1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung.
0: Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Hergizium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs sowie als Hämmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Hergizium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten, ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Geheimtipp von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk. Versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus-Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Mushroom-Kakao von Smains und eine ordentliche Prise Zimt. Wer es extra cremig mag, kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Strong Rebels Podcast-Folge. Es grüßen euch Anne und Sarina. Hallo, Sarina. Hi. <lacht> und ich glaube, alle Kaffeeliebhaber sollten jetzt direkt wieder ausschalten oder vielleicht ganz genau hinhören, denn vielleicht werden euch nach dieser Folge ein paar Lichter aufgehen, weshalb ihr die ein oder anderen Symptome habt, schlecht schlaft oder was auch immer ähm, bei euch vielleicht gerade nicht so rund läuft, denn Kaffee ist, Spoiler Alert, nicht nur gut für uns. Was? Was erzählst du da? Nee. <lacht> Jens, ja, und Serena und ich, wir haben jetzt schon seit längerem auf koffeinfreiem Kaffee am Morgen gesetzt und trinken nicht mehr so häufig Koffein. Ich mache es ab und an nochmal, wenn ich jetzt gerade im Büro bin und es nichts anderes gibt. Dann ja, wenn es ja. gar, ja, genau. gar nicht anders geht. ne? Ja, oder wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, Kaffeekuchen, es sei denn, man ist irgendwo abends noch, dann verzichte ich lieber. Aber ansonsten trinke ich morgens eigentlich immer nur noch koffeinfrei, weil der im Endeffekt genauso schmeckt. Also, wenn nicht sogar ja. besser, als den wir mit Koffein haben. Und einfach, ich weiß, dass es mir dadurch körperlich viel besser geht und da wollen wir heute euch mal so ein bisschen mitnehmen, damit ihr vielleicht für euch auch mal ja, reinhört in euch ähm, oder reinhorcht, ob das vielleicht bei euch auch eine Option ist, dass ihr einfach mal euren Kaffeekonsum etwas einschränkt beziehungsweise generell Koffeinkonsum und ähm, ja euch es dadurch vielleicht besser gehen kann in Zukunft. Sollen wir mal anfangen? Ich würde jetzt gerade mal kurz erklären, was Koffein bei uns im Körper eigentlich macht, warum wir denken, dass es der Wachmacher ist. Um, Im Endeffekt ähnelt Koffein nämlich dem chemischen, also, äh, dem chemischen Aufbau des Botenstoffs Adenosin. Und Adenosin hat eigentlich die Aufgabe, dem Körper Müdigkeit zu signalisieren. Und es wird halt gebildet, wenn unsere Nervenzellen übermäßig aktiv sind. Und dann lagert es sich an den arbeitseifrigen Nervenzellen ab und schränkt deren Austausch ein und löst ein Müdigkeitsgefühl aus. Was ja eigentlich dann logisch ist, damit das Gehirn vor Überlastung geschützt wird. So, also Müdigkeit ist eigentlich etwas, was gut für uns ist und unseren Körper schützt damit wir halt nicht noch mehr Leistung bringen und irgendwann tot umfallen, werden wir es jetzt mal ganz hart sagen, ja. ähm, weil wir einfach zu viel geleistet haben und unser Körper ist ja irgendwo eine Maschine, aber keine, die unbegrenzt läuft, wie andere Maschinen auch nicht und wenn euer Auto zum Beispiel keinen Tank mehr hat, dann fährt er auch nicht weiter. So, und ähm, im Endeffekt, was Koffein dann macht, ist, dass es die Adenosinrezeptoren blockiert, diese Nervenzellen, und das Müdigkeitsgefühl wird dadurch abgeschwächt oder bleibt sogar komplett aus. Das heißt, wir denken, wir sind nicht müde, aber ja, sind eigentlich sind wir es. Genau, also unser Körper kann nicht mehr, aber er wird im Endeffekt veräppelt, weil Koffein sich quasi dann da andockt. Und das ist natürlich,
1: Wobei ja. Ist, die Frage wäre ja, veräppeln wir unseren Körper oder veräppeln wir unseren Kopf? Also merkt unser Körper wirklich nicht, weil ich denke, die Erschöpfung und alles wird ja im Hintergrund bleiben. Also wahrscheinlich sorgt das ja dafür, wenn das die Nervenzellen da blockiert werden, dass unser Gehirn denkt, ja. es wird veräppelt und nicht unser Körper, oder?
0: Ja, also das ist halt, ich denke mal, das merkt man, also ich, ich kann es mir vorstellen, dass, es ihr auch, also dass ihr das auch kennt. Ich kenne es auf jeden Fall, wenn ich sehr müde bin. Und, oder war und dann viel Koffein getrunken habe und viel Koffein ist bei mir mittlerweile zwei Kaffee <lacht> oder drei ähm, was vielleicht früher mal mehr waren dann werde ich nicht wacher sondern werde zittrig und unruhig aber mein mhm. Körper ist trotzdem eigentlich nicht mehr wirklich leistungsfähig, nur mein Gehirn denkt die ganze Zeit weitermachen, weitermachen, weitermachen und dadurch dieses zittrige, eklige Gefühl aber eigentlich will man schlafen das heißt im Endeffekt könnte man sich mit offenen Augen hinlegen ähm, ja. Das ist halt was, ich auch. was total kacke ist und was natürlich dann auch unseren Schlaf massiv beeinträchtigt. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Halbwertszeit von Koffein. Ähm, wann sollte man aufhören, Koffein zu trinken am Tag, wenn man es dann getrunken hat. Und ja, ähm, das auf jeden Fall jetzt schon mal zu der Wirkung, also was genau passiert im Körper oder im Gehirn, weshalb wir dann denken, wir sind wach. Und ja, sollen wir... Würdest du jetzt noch was zu ergänzen, Sagina, zu der... Ja, also
1: vielleicht sprechen wir auch noch kurz an, das ist ja dann die Kehrseite davon, warum gibt uns das so ein gutes Gefühl? Das ist ja genauso, die Rezeptoren werden blockiert und außerdem haben wir dann eine vermehrte Ausschüttung von Dopamin, was dann wiederum ja dieses Glücksgefühl in uns hervorruft und dieses Gefühl von alle Nervenimpulse werden schneller weitergeleitet, Signale kommen schneller an, unsere Aktivität steigt, die... Was wir dann aber so ein bisschen außer Acht lassen, ist, dass ebenfalls auch die Produktion unserer Stresshormone, also Adrenalin und No-Adrenalin, angekurbelt wird. Und das wiederum ja alles gesamt sich dann wieder auf unsere Blutgefäße, auf unsere Herzgesundheit. Also das ist ja ein bisschen das, was du auch beschrieben hast. Unser Herz pumpt dann immer schneller. Wir werden zwar aufmerksamer und konzentrierter und haben diesen gesteigerten Antrieb, aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir nach und nach trotzdem merken, irgendwann es geht nicht mehr und dann wahrscheinlich noch erschöpfter sind. Und dann viele ja wieder zum nächsten Kaffee oder Cola, energy drink was auch
0: immer greifen. Ja, und wenn man halt sich dann mal vor Augen führt, dass im Endeffekt, wenn wir müde sind, das ja eigentlich heißt, wir müssen schlafen, warum auch immer. Ob wir irgendein Defizit im Körper haben oder ob wir wirklich einfach nur Schlaf brauchen, weil wir lange nicht geschlafen haben. Wenn dann die Hälfte des Körpers unter anderem halt, ne, durch Blutdrucksteigerung, äh, ähm, das Herz mehr pumpt, die Hälfte des Körpers sagt, mach weiter. Und die andere sagt, ich kann nicht mehr. Und wir eigentlich ja im Schlaf vor allen Dingen reparieren, Aufräumprozesse stattfinden. Könnt ihr euch vorstellen, was es auf lange sich mit unserem Körper macht? Und ähm, ich denke mal, der eine oder andere hat bestimmt schon mal von der Geschichte gehört, wo Menschen gerade in Rente gegangen sind, ähm, ein Leben lang geackert haben und dann auf einmal sehr krank geworden sind. Und das ist nicht nur wegen schlechter Ernährung, meiner Meinung nach, sondern auch auf, aufgrund von schlechtem Schlaf. Und da kann halt Koffein auch mit reinspielen. Und ähm, gerade diese ganzen High Performer und ähm, weiß ich nicht was, Manager, die trinken oft sehr, sehr viel Kaffee, Koffein. Und Ärzte, genau. ich glaube, Flugbegleiter, Piloten, alle die, die auch so Nachtschichten haben. Ne? Nachtschichten. Ja, ja, Nachtschichten, genau. Und, und viel Konzentration benötigen einfach bei ihrem Job. Und das hat natürlich einfach auch eine Kehrseite der Medaille. Und das ist halt bei vielen oft oder generell bei uns im Leben so, wir sehen manche Dinge erst viel zu spät weil wir denken es läuft ja. doch und ähm, ich merke doch die Downside gar nicht so wirklich also also die 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 Nachteile die Nebenwirkungen und dann merken, wundern wir uns irgendwann und wie gesagt wenn es dann erst im Rentenalter ist warum werde ich auf einmal krank warum habe ich dies warum habe ich jenes ähm, und ja, im Endeffekt sind es dann kleine Gewohnheiten, die man ganz ganzes Leben lang mitgeschleppt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch eine Überdosis Koffein am Tag und Überdosis meine ich jetzt nicht mit tödlicher Überdosis, sondern äh, täglicher, über tödlicher Überdosis, sondern ähm, eine Überdosis im Endeffekt, was über dem ist, was gut für unseren Körper ist, kann halt meiner Meinung nach definitiv dazu führen dass man im Nachhinein, später im Leben, eventuell gesundheitliche Probleme bekommt. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt durch Koffein krank werden, weil Koffein hat auch positive Eigenschaften, das auf jeden Fall. Aber ein übermäßiger Konsum davon ist eher, finde ich, schädlich als gesundheitlich zuträglich. Oder wie siehst du das? Auf
1: jeden Fall. nee, sehe ich genauso. Kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal zu mit der Was ist eine Höchstdosis für Koffein, wenn wir zu den vor- und Nachteilen kommen. Du hast das aber eben so gut gesagt, Stichwort Gewohnheiten. Mhm. Wenn du jetzt so an dich denkst, was verbindest du mit zum Beispiel dem Genuss, nenne ich es mal bewusst, von Kaffee, der ja, ich glaube, bis wir alle mal in dieser Gesundheitsbubble angekommen sind, für jeden von uns per se erstmal immer mit Koffein war oder auch mit Energy-Drinks auf einer Party früher im Club. Ich meine, Wodka, äh? Red Bull. Ja, aber trotzdem sind das ja so Dinge, die auch neben all dem, was wir jetzt wissen, und so Emotionen in uns auslösen. Mhm. Und die, wie immer, genauso wie bei Ernährung,
0: auch in uns irgendwo verankert sind. Ja, absolut. Ähm, damals fällt mir gerade ein, ich habe ja früher immer schon Campari O getrunken. Also ich wusste damals schon, mhm. bitter, bitter ist besser. Ich auch, ja. <lacht> aber ja, im Endeffekt, Kaffee ist so ein Stück Lebensqualität, Prestige, so ein guter Kaffee, an. genau. Ja. Ähm, also wenn ich überlege, ne, wenn du jetzt in Italien bist, da weiß ich nicht wo, Griechenland gibt es ja auch der Mokka. Das ist ja lecker, also mir, ich mochte es immer super gerne. Und es hat doch schon so ein Stück weit gehört irgendwo dazu. Es ist im Endeffekt wieder normal. Dieser, äh, Kultu Kulturell ja auch, ne? Genau, also und das sehr das, verankert bei richtig. vielen. Richtig, und das finde ich halt auch, und das ist ja was für mich, wenn ich halt in einem anderen Land bin, ich finde das immer schön dann zu sehen, wie bereiten die ihren Kaffee zu. Und das ist, oder Tee, ne? schwarzer Tee, grüner Tee, ja. je nachdem, wo man ist. Das ist aber überall in jeder ähm, Kultur ja irgendwo da. Aber auch da, die trinken ja keine Massen. Ne, das ist ja wohl dosiert dann teilweise. So, Ich ja. glaube nicht, dass der Italiener sich von morgens bis abends die ganze Zeit Kaffee reinzieht. Bin ich, weiß ich nicht, aber... Ähm, und ich denke eher, dass dort auch immer der Genusspunkt ja.
1: mit noch irgendwie dazu steht. Na, und ich glaube, dass wir hier manchmal, man muss ja auch mal sagen... Also korrigiert mich gerne, wenn ihr was Besseres wisst, aber die Deutschen an sich haben jetzt ja nicht irgendwie die Kaffeekultur erfunden, Kaffee <lacht> wachsen nicht bei uns, wir haben jetzt irgendwie nicht den geil schmeckendsten Kaffee, viele trinken hier, finde ich, tagtäglich irgendeine Plörre, die weit weg ist von Genuss und Geschmack, also ja, ich weiß, was du meinst, also ich glaube, in südlichen Ländern, dass die damit wohl dosiert umgehen, ja. dass... Die, Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir in schon so vielen Folgen hatten. Wenn der Italiener abends um 22 Uhr ein Espresso mit Koffein nach dem Essen zu sich nimmt, wird er sicherlich wunderbar trotzdem schlafen, weil es einfach Teil seiner Kultur ist, sein Körper daran gewöhnt ist. Ja. Äh, ja, das ist einfach was, wir können nicht immer alles nachmachen und...
0: Richtig. Und das ist halt auch nochmal, da gibt es ja diese tolle Doku auch auf Netflix ähm, über diese ganzen Blue Zones, dass einfach ein ganz, ganz, ganz großer Teil auch einfach dieses ganze Drumherum und die ähm, das soziale Miteinander eine ja. riesengroße Rolle spielt bei dem, wie du dich ernährst und ob die Ernährung, die du pflegst, auch gut für dich ist, weil du einfach auch langsamer ist, bewusster ist, aufhörst, bevor du komplett überfressen bist, was wir Deutschen ja irgendwie auch verlernt haben scheinbar oft, ähm, wenn ich mir, also gerade diese ganzen Westlichen, wenn ich mir so die ähm, ja. Adipositas-Raten hier anschaue und gleiches gilt halt für Kaffee und ja, trotzdem halt, Kaffee ist halt so ein Ritual im Endeffekt, was man morgens seit, ja. der, seit der Schulzeit irgendwo so etabliert hat. Früher war es eklig, dann irgendwann hat man sich daran gewöhnt und dann war es lecker und ähm, ja, früher war es bei mir der Cappuccino, ich bin dann ganz, ganz früh schon, ich glaube mit ich weiß nicht, 18, 19 oder so eigentlich auf schwarzen Kaffee umgestiegen. Oder früher noch. Hab ich ich das erst war 2018. Ja, ach krass. Nee, weil das war ja halt kalorienärmer, ne, schwarzer Kaffee. <lacht> dann habe ich schwarzen Kaffee getrunken. Aber ich habe ne, teilweise dann immer wieder einen Cappuccino getrunken oder so. Also ist ja schon, den, wo du es trinkst, ganz lecker. Aber es ist so, ja, im Endeffekt so ein Ritual. Und mir ging es da auch nie unbedingt, ähm... Oder oh, vor allen in der letzten Zeit nicht mehr, weil ich wusste, mich macht es eh nicht wach. Es ging eher um diesen Geschmack und dieses Rituelle, diesen rituellen ja. Gedanken und nicht um, ich brauche Koffein, ich muss wach werden. Und darum habe ich dann irgendwann für mich entschieden, okay, dann versuchst du mal ohne. Die ähm, Entzugserscheinungen waren ekelhaft des Todes. <lacht> Können wir gleich gern, sonst gerne nochmal sprechen drüber. Mhm. Würde ich jetzt gar nicht ja. anreißen. Aber ja. Im Endeffekt habe ich jetzt ein Ritual, was ohne Koffein auskommt und äh, mit trotzdem schmeckt. Aber ja, das ist. Aber ganz, auf ganz jeden
1: Fall ist es ein Ritual voll. und du hast auch Emotionen, die du damit verbindest. Und ja. ich finde, also ich habe das im Urlaub gemerkt. Ich war früher gar nicht so krass der Kaffeetrinker. Also ich kann mich zum Beispiel in meine Zeit zurückerinnern, wo ich ja öfter mal mit meinem Ex dann auf Kuba war. Die trinken Kaffee pervers. Absolut, so auch ein Espresso, mega stark, dass es dir fast so eine Fitze und dann so viel Zucker da rein, dass okay. da, also es ist echt, ne, geht gar nicht, aber für die voll das Highlight. Und ich war früher gar nicht so mit Kaffee, aber jetzt, als wir in der Türkei waren, war es für mich richtig. Und da habe ich ja wohl oder übel wieder mit Koffein getrunken, aber halt auch nur morgens, wirklich nur morgens. Aber es ist so ein Genuss, ne? wenn du sitzt mm. und dann gerade so im Urlaub mit schönem Wetter oder auch in den Bergen und dann hast du vielleicht irgendwie nochmal einen Kaiserschmarrn dazu oder ja. weiß ich nicht, ja, ist auch nichts, was mega gesund ist, Gluten, ne? alles mögliche, aber ab und zu gibt es einfach so Dinge, finde ich, die sind dann einfach nur für die Seele gut und die. in dem Moment geht es dann auch wirklich um Geschmack
0: und Genuss, Da muss es auch toll schmecken, ne? Ja, aber auch da, weil jetzt Thema Gluten, auch wenn wir jetzt kurz abschweifen, aber du, du merkst, denke ich mal auch, und das haben viele von euch bestimmt schon mal gemerkt, dass es im Urlaub weitaus weniger Probleme gibt, wenn man sich mal was ja. gönnt, was man zu Hause nicht isst oder trinkt, weil das ganze Surrounding, der Stress ist nicht da, wir haben einfach mehr Ruhe, wir verbringen Zeit mit unseren Liebsten, essen vielleicht zu Hause alleine, müssen's. genau. Und ähm, das ist bei Kaffee wie bei Essen, das wollte ich gerade noch mal einbringen, ähm, es ist nicht immer alles schlecht, nur weil es halt ähm, im Idealfall vielleicht nicht im Übermaß konsumiert werden sollte. Ne? Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall was, und das habe ich auch schon von vielen gehört, dieses, nein, mein Kaffee am Morgen lasse ich mir nicht nehmen. Ja, Fragt euch mal, hört mal in euch rein, warum denn nicht? Macht ihr das, weil ihr denkt, ihr werdet da nicht wahr? Oder ist es einfach dieser Geschmack? Wenn es der Geschmack ist, es gibt so viele tolle Alternativen, das auch den Geschmack halt ohne Koffein hinzubekommen. Wenn dieses, ich werde nicht wach ist, dann würde ich dann mal haben wir ein überlegen, ein anderes Problem, Dann, dann würde ich mich mal überlegen, warum werdet ihr nicht wach? Weil eigentlich ist es, das, unser Körper ist schon krass. Ihr solltet eigentlich aufstehen und dann irgendwann solltet ihr von selber wach werden ja Ihr werdet irgendwann Und auch im im dann von alleine eine Verdauung bekommen, ohne den Kaffee zuerst. Genau so ist es nämlich. Und ähm, wenn ihr innerhalb der ersten zwei Stunden des Tages euch einfach mal in Ruhe lasst mit dem Koffein, der Körper, der produziert ja selber Cortisol, Stresshormon, was im Endeffekt uns für den Tag vorbereitet, uns wach hält, uns, uns aktiv hält und ähm, klar, zu viel Cortisol ist auch wieder nicht gut, aber eine bestimmte Menge ist halt gut. Und wenn wir dann schon am Anfang wieder mit ähm, von außen uns überschütten, dann ist der Körper auch irgendwann, kommt der halt nicht mehr klar, dann ist der entweder verwirrt und weiß nicht mehr, wann er was ausschütten soll oder er schüttet es gar nicht mehr aus oder zu viel und im Endeffekt stören wir so wieder unsere Homöostase, also unser Gleichgewicht des Körpers so ein bisschen und das ist natürlich auch nicht so gut und wenn ihr merkt, ihr, ihr steht morgens wirklich mit so dicken Augen auf, geht quasi noch im Halbschlaf zur Kaffeemaschine, der erste Knopf, den ihr am Tag drückt, ist die Kaffeemaschine und ähm, müsst den Kaffee trinken, um überhaupt in den Tag zu starten, dann, dann einmal mehr solltet ihr euch überlegen, ob ihr einen Cold Turkey macht, also wirklich einfach mal auf den kalten Entzug geht, zwei Wochen komplett ohne Koffein, ist keine schöne Erfahrung, kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr mehrere Kaffee am Tag trinkt, aber es ist es auf jeden Fall wert und ihr werdet merken, ihr werdet viel wacher sein. Ihr werdet weniger Augenringe haben, das habe ich nämlich gemerkt. Ich habe teilweise wirklich oft morgens Augenringe gehabt, die habe ich nicht mehr. Also ich habe Altersaugenringe, aber es keine, keine Müdigkeit. Altersaugenringe,
1: okay, alles klar. Ich, ich habe, nicht. glaube ich, schon zwei Altersflecken entdeckt, oh Gott. So, herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast aus dem
0: Gehwagen. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich meine, klar bin ich manchmal morgens auch müde, aber ich habe das Gefühl, wenn ich den Spiel gucke, wirke ich frischer mittlerweile. Aha, ja. ich früher nicht. Ich also früher... Ich, ja. ich trinke ja jetzt einfach schon
1: seit meiner kompletten Heilungsreise ohne Koffein. Deshalb kann ich mich gar nicht zurückerinnern. Und Anne und ich haben da eben kurz, wir quatschen natürlich auch immer ein bisschen im Vorfeld, bevor wir es endlich schaffen, die Aufnahmetaste zu drücken. Da <lacht> haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wie ist es bei dir, also Anne gefragt habe, ähm, mit anderen koffeinhaltigen äh, Getränken. Denn es gibt ja neben Kaffee, wie Anne schon sagte, Tee, auch weit unterschätzt, dass schwarzer Tee und grüner Tee, auch ganz schön gute Mengen auch haben, ähnlich wie Kaffee an Koffein und auch so wirken können, ähm, wie das wirkt. Und ich muss sagen, bei mir ist es wirklich in dieser Kombi mit Kaffee am meisten. Ich, ja, ich gebe es zu, Guilty Pleasure und ich weiß, man kann die Toiletten damit putzen, aber ich trinke sehr, sehr gerne ab und zu mal eine kalte Cola Sio aus der Aluminiumdose. Aber auch es nur oder aus der
0: Glasflasche.
1: Ja. Aber es ist schlimm, aber das ich glaube, im Verhältnis zu all dem draußen, kann ich das mittlerweile, nehme ich mir zu meinem Gewissen dazu immer noch eine
0: aktivuminen damit ich das Böse gleich quasi <lacht> rausbinde ja, aus aber, allem. aber wir müssen mal auch wirklich gucken, auch mit Tafelessig, den wir essen, können wir auch das Klo putzen. Ja, das stimmt. Also, also meinst du, Cola ist doch was Gutes? Ja, natürlich. Das ist sehr <lacht> gesund für uns. Es kommt doch aus der Kokopflanze, oder nicht? <lacht> ja.
1: Ja. Also auf jeden Fall hat das keine Auswirkungen auf mich, aber alles andere, also mit Kaffee ist schon krass. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen. Wenn äh, dieses Thema mit Schwarz oder mit Milch ich glaube, dass es also ich würde eh immer jedem raten, auch meinen Kunden in der Ernährungsberatung eher zu versuchen, auf Schwarz umzusteigen aus vielerlei Gründen. Mit Milch hat einfach immer super viel Fett und Kalorien gleich dazu und alles, was ihr an alternativen Milchsorten mittlerweile bekommt, wenn ihr es nicht gerade selbst gemacht habt, ist oft durchseucht von Zucker und schlechten raffinierten Ölen. Ich weiß nicht, ob Anne noch einen Tipp hat. Mein mein bei mir war das so. Ich habe mir heute vorgenommen. Ich trinke kein Wasser mehr mit Kohlensäure. Dann habe ich eine Woche lang gedacht, ich muss spucken jedes Mal, wenn ich stilles Wasser trinke. Und zack, was? gut. Und so habe ich es mit Kaffee auch gemacht. Einfach ab heute schwarz. Habe ich auch eine Woche lang gedacht, boah, es schmeckt so ekelhaft Und irgendwann ging's. Aber Anna hat bestimmt jetzt einen guten Tipp für uns, den wir in dieser Zeit mit ein paar netten Tools dazu, so wie ihren Zaubertrank am Morgen, umwandeln können, sodass es dann äh, besser schmeckt. Ich finde, der
0: Zaubertrank ist wirklich eine gute Idee, oder? Den ja, eine machen. sehr gute Idee. Ja, vor allen Dingen, weil ich finde, halt mit dem Kollagen, klar kann man auch machen, was du ja manchmal machst, aber das ist natürlich auch wieder relativ reichhaltig, weil du hast ja trotzdem Kalorien ja. drin und mag halt nicht jeder. Ich habe immer auch mal ja. ein bisschen, ich habe momentan ja kein Kollagen zu Hause, aber wenn ich es mir nochmal hole, ich glaube, dann das nächste Mal probiere ich es einfach mal bei dir, weil ich habe Angst, dass ich mir wieder eine Packung hole und dann denke, bluh. also mein Aber Power schmeckt wirklich überhaupt nicht, kann ich sagen.
1: Schmeckt nicht, nicht gut? Ja, also mein, schmeckt <lacht> null nach Tier oder so was. überhaupt nicht, ich, mein, ich habe nee, keine Sorge. Also, man, man schmeckt es nicht, darauf wollte ich was.
0: Man sieht es nicht und man schmeckt es nicht. Okay, sorry. Ja, weil wenn ich das morgen getrunken habe, das Kollagen, das war wirklich, als ob ich in eine Kuh reingebissen habe. Naja, ähm, mein Zaubertrank besteht aus einem koffeinfreien Kaffee. Und zwar einem, der nicht mit Chemikalien entkoffiniert wurde. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig nochmal zu ähm, sagen. Wenn ihr meint, ihr seid besser dran, wenn ihr entkoffinierten Kaffee trinkt, kann ich euch jetzt schon mal sagen, in den meisten Fällen nein, nein, dann würde ich lieber einen Kaffee mit Koffein trinken, denn das Koffein wird meistens durch Chemikalien entzogen. Und wir wissen ja, Chemikalien mögen wir nicht, auf jeden Fall nicht im Übermaß. Und wenn ihr jetzt täglich dann ähm, ja, Chemiekaffee trinkt, na, blöde Idee. Also gibt es von Happy Coffee trinken, also ich habe den von Happy Coffee, von DM trinkst du auch. Ich denke, du einen, hast oder?
1: den von No Coffee, oder? Was oder ich hast meinst? du den von Happy Coffee? Ich weiß nicht, was Happy Coffee ist. <lacht> Ich habe noch nie gehört, aber ich, ich schätze, du hast den von No Jetzt Coffee. Jetzt das Geheimnis
0: gelüftet. Ich habe eine eigene Kaffeemarke. <lacht> <lacht> ich wollte es doch noch gar nicht sagen. Nein, Quatsch. No Happy Coffee. No Coffee. Ne? Also Anne trinkt ja. den
1: von No Coffee. Wir packen euch gerne auch sonst den Code von ihr unten mit rein. <lacht> <lacht> ähm, ich trinke, ja, ich habe früher auch den von No Coffee gehabt. Ehrlicherweise ist er mir aber dann auch manchmal auf die Menge zu teuer. Und ist er von dir günstiger? Ja. Ja, also ich glaube, da sind 250 Gramm in der Packung und der kostet 5,49 Euro. Schmeckt der denn auch gut? Weil ich den von ja, der schmeckt mega lecker. Okay, also den habe ich, mein hab ich immer mal besorgt, als ich mal keine No-Coffee-Lieferung, also als ich zu spät bestellt habe. Ja. Und wir finden ihn richtig gut. Und was halt super ist, ich kann ihn einfach beim Einkaufen mitnehmen. Ja, der das ist, ist halt das Early bird der, der Vorteil. Okay. Ist auch ein Bio-Kaffee.
0: Ist der, der gemahlen?
1: Ja, du kannst ihn einmal gemahlen oder als Bohne bei DM mitnehmen. Das gemahlen ist, wie für,
0: magst. Äh, für ähm, Siebträger auch oder ist das dann für Kaffeemaschine? Zum das
1: war Ich habe so eine, ähm, wie heißen die, Mocker master maschine so eine okay. Filtermaschine. Ja, weil, weiß ich das nicht.
0: Das ist nämlich das, was bei ähm, No Coffee so gut ist. Du kannst die im Endeffekt dann so bestellen, dass die entweder für du kannst sie sogar als ähm, Kapseln, glaube ich, bestellen, ne? Als, mhm, ähm, ja. Genau, dann gibt es äh, Bohnen, Ganze, für einen Vollautomaten und wir haben halt welche, ich weiß nicht, ob das verschiedene Mal sind, aber unseres auf jeden Fall für die, ähm, für eine Siebträgermaschine geeignet und das ist ja nicht jeder gemahlener Kaffee, gucke ich nochmal, ob das bei dem hinten drauf steht, bei diesem Early Birds, sonst nehme ich den auch mal mit, probiere den malen, aber ach, Happy Coffee, warum sage ich die ganze Zeit Happy Coffee? No Coffee ist auf jeden Fall super lecker. Und ja, fragen ja, auch immer man viele sein. Ja, also fragen immer viele. Und geile Verpackung. Finde ich auch, die mag ich auch gerne. Und, Richtig schön. Ja, die ähm, haben halt auch vom Geschmack halt einfach, finde ich, da ist kein großer Unterschied zu einem Kaffee mit Koffein. Da haben ja auch mal viele Angst vor, wie schmeckt der überhaupt? Ich finde auf ist jeden Fall. Ist bei Early Bird Fall. auch. Ja, Also perfekt. mein Freund trinkt den auch
1: und wir geben sagen der Familie gar nicht, dass wir nur den haben und bis
0: jetzt hat es noch keiner gemerkt. Ne? vergiftet werden die auf jeden Fall nicht dadurch. Im Gegenteil. So, dann haben wir den Happy Coffee Coffee. Nein, nicht den Happy Coffee Coffee, den No Coffee Kaffee. <lacht> und den nur lieber Coffee. Und was, und was machst du noch rein? Dann packe ich äh, von Smains de den Maschunkakao kakao mit rein. Der gibt noch mal eine Kakaonote ja. und da ist Cordyceps mit dran. Wenn ihr die Folgen gehört habt von ähm, den Gründern von, Smain, von Smains, beziehungsweise der Max war ja dabei und die Laura, die arbeitet auch bei Smains. Ja. Wenn ihr die schon gehört habt, dann wisst ihr, wovon wir jetzt gerade gehen. Wenn ich sage, Cody Little Like a Christmas Tree, und ansonsten hört noch mal rein. Der mhm. macht euch nämlich äh, auf jeden Fall bereit für den Tag, ohne dass ihr dann dieses nervöse Zittern habt für eine Überdosis Koffein. Und ja, fördert die Konzentration unter anderem hat noch viele andere super geile Benefits. Wie gesagt, hört mal in die Folgen rein um, und da habt ihr ja auch mit dem Code von uns auf jeden Fall mal die Möglichkeit, ähm, was zu sparen. Und dann packe ich noch für ein bisschen mehr Süße das Fokus rein. Da ist auch noch mal Cordyceps drin, das ist auch von äh, Smains. Und Taricium ist auch noch drin, das ist auch ein Vitalpilz. Und dann habt ihr einen geilen schokoladigen Kaffee. Also der schmeckt einfach ja, nur lecker. mega. Ja, und klar, für den einen oder anderen, wenn er jetzt sagt, boah, nee, ey, so ganz schwarz finde ich super kacke, ähm, könntet ihr noch ein bisschen Dann kann man das
1: Kollagen zum Beispiel gut empfehlen. Kollagen, genau. Weil dann hast du keine Milch, aber es schmeckt ein bisschen
0: nach Creme. Oder so ihr cremig. nehmt Mandelmilch. Ja, ohne irgendwelche Öle und Zucker. Genau, also äh, quasi ungesüßte Mandelmilch. Müsste mal gucken, äh, was es da gibt. Boah, ich muss mal gerade gucken. Ich habe nämlich letztens eine mitgenommen. Aus Wobei ich ehrlich sagen muss, mir schmeckt das jetzt nicht so gut. Dann finde ich schwarz leckerer. Ja, das stimmt. Aber manche Menschen mögen ja schwarz überhaupt nicht. Ja. Ich mag zum Beispiel mit Milch nicht so gerne. Also wenn ich jetzt normale Kuhmilch trinken würde, finde ich nicht so geil. Äh, da hätte ich allerdings auch direkt ein Toilettenproblem
1: das würde mein Magen-Darm-Trakt gar nicht gut finden. Ich habe übrigens gerade mal kurz geguckt. Also Early Bird ist für Filtermaschine und French Press, aber da steht nichts von
0: Siebträgermaschine. Ja, dann ist Siebträger leider raus, genau. Also für alle, die, die auch einen Siebträger zu Hause haben, dann auf jeden Fall nur Coffee. Für alle anderen könnt ihr sonst auch mal bei dm. Das ist natürlich die Hürde ein bisschen geringer, das mal ausprobieren von Early Bird, Genau. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, der No-Coffee, der ist sehr, hat sehr wenig Säure. Ich hasse ja sauren Kaffee. Hat, hat, der, hat
1: der hier auch nicht.
0: Ja, perfekt. Also und der ist gar,
1: eigentlich schmeckt der fast genauso wie der No-Coffee, sonst ja, hätte perfekt. ich den gar
0: nicht gekauft. Ja, ja gut. Ich müsste trotzdem mal probieren. Ich bin halt nicht spannend. für Siebträger. Ja, ja. <lacht> der Dim. Ähm, Genau, so, das dazu. Wie ähm, sind wir jetzt darauf? Genau, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr dann euren koffeinfreien Kaffee lecker und trotzdem energetisierend gestalten könnt kaffeein -frei Kaffee, maschung kakao und wenn ihr Bock habt, noch das Flüssig-Extrakt-Fokus -Extrakt von Smains. Auch mit Pure Immun schmeckt es lecker, kann ich sagen. Ich mag ja das Genau, sehr gerne. das könnt ihr auch. Entweder zusätzlich noch reinpacken oder ähm, anstatt des Fokus, weil ihr habt den Cordyceps ja eh schon mit drin in den Maschum-Kakao. Ja, sonst bist du eh lit like a Christmas tree, wenn ja, du, du alles ja. Man merkt es schon, also wenn ihr jetzt wirklich, wenn ihr jetzt anfangt, dann äh, vier bis fünf Kaffee am Tag mit dem Zeug zu trinken, werdet ihr irgendwann auch ja. sehr überstimuliert sein. Das ist dann eine andere Art der Überstimulation, aber es ist dann trotzdem irgendwann auch unangenehm. Also ich habe es letztens mal mhm. gemerkt ein bisschen, wo ich dachte so, okay, jetzt reicht es. So, ne? Ich nehme nicht mehr zwei Teelöffel. Nee, Genau. Ich wollte gerade mal kurz auf den Koffeingehalt von verschiedenen Leben, äh, Getränken eingehen, weil du jetzt gerade eben gesagt hast, dass Cola bei dir nicht so wirkt wie andere Getränke, also wie Kaffee zum Beispiel. Mhm. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass ein Glas äh, 100 Milliliter Cola ca. 9 Milligramm Koffein enthalten, wohingegen 100 Milliliter Kaffee bis zu 80 Milligramm enthalten können. Also es ist halt schon noch mal ein bisschen einen Unterschied, fast das zehnfache mehr. Und Krass, ja, das ja, ist natürlich dann damit zu erklären, grüner Tee äh, hat zum Beispiel 10 Milligramm auf 100 Millilitern und weißer Tee nochmal weniger. Schwarzer Tee ist ein bisschen mehr, der hat 25 Milligramm, aber immer noch deutlich weniger als Kaffee. Ein Espresso hat auf, also Espresso hat auf 100 Milliliter, trinkt man aber auch wesentlich wenig, weniger, ja. 110 Milligramm. Und so ein Red Bull zum Beispiel hat 32 Milligramm. 100 Milliliter, aber da hat man ja auch oft diese ganzen Dosen, diese großen Dosen sind ja meistens so 0,5 das geht dann auch relativ schnell und was ich ganz, ganz viel gefährlich finde ist, dass ja viele Jugendliche und Kinder dieses Zeug in Massen trinken Ja. und die ja auch schon so eine krasse Gewöhnung dann halt haben an Koffein dann zusätzlich ja. Zucker drin, ne? die meisten haben Zucker drin und, und dann wundern wir uns wo ADHS und Co herkommt ja, richtig, genau also das ist auf jeden Fall was wenn ihr, wenn ihr Kids habt, die sowas trinken
1: ich. Und auch nicht, wenn die unter 10 bis 12 sind. Ansonsten kann das deutlich, also wir kommen jetzt gleich mal zu den Gefahren und Nebenwirkungen. Und bei Kindern auf jeden Fall kann das zu dollen Herzproblemen führen, wenn die schon regelmäßigen Konsum von hohen Gehalten
0: an Koffein haben. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall... Die, was, was wollen wir jetzt als nächstes noch besprechen? sprechen? Gefahren, ja, wir hatten jetzt, ne? wie
1: wir umstrengen, Genau. Jetzt wollten wir gehen wir vielleicht noch mal ein auf die Gefahren und Nebenwirkungen ja. und dann haben
0: wir auch noch ein paar positive
1: Auswirkungen ja. für euch.
0: Aber wollen wir erst die Positiven machen, damit wir dann danach noch mal die Negativen genauer? Ja, können, können wir auch. <lacht> <lacht> äh, ja, also das hast du im, im Endeffekt schon mal angesprochen, die Peristaltik, also die Darmbewegung und die Verdauung wird angeregt werdet ihr mit Sicherheit merken, wenn ihr morgens, ähm, das hat auch einen bestimmten Namen, ich komme gerade nicht mehr drauf, Es hat einen bestimmten Namen, dass quasi das Gehirn dann sagt, ah, los geht's hier, durchfahrt, mhm. das, lasst es durch und das ist im Endeffekt jetzt nicht unbedingt, dass die, ähm, dass das Koffein jetzt in den Darm rutscht oder so, sondern dass halt im Gehirn, glaube ich, irgendwas ausgelöst wird, was dann diesen Effekt hat, dass man ich dann halt auf Klo mutt.
1: Kennst du den ja, Namen davon? Ja, das ist ja... Nee, also, den Namen nicht, aber um es mal kurz zu erklären, das basiert ja quasi darauf, dass durch diese, diese Ausschüttung von Adrenalin, Non-Adrenalin Adrenalin und dieser Prozess ist ja quasi wieder ein bisschen wie dieser Flight-and-Fight-Modus dass unser Körper quasi, und du gehst ja nicht mit, ich sag mal, vollen Darm los und kämpfst oder musst in Action sein und voll fokussiert, sondern dann sagt der Körper ja quasi, er möchte das alles mit Leeren machen und dann, ich weiß nicht, wie der Mechanismus heißt, setzt aber dieser Mechanismus, den du meinst, ein. Und irgendwas mit Reflex,
0: aber das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Weil im Fight or Flight hast du eigentlich keine Verdauung mehr und Rest and Digest quasi, wenn der Parasympathikus aktiv ist. Aber es war trotzdem logisch. Nee, es, gibt, es gibt einen Reflex, ich muss das nochmal raussuchen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber dieses, das hat einen Namen, das ist ein Reflex. Und dieser Reflex wird ausgelöst durch Koffein vor allem. Das hat diesen stärksten ähm, Impact. Also mit einem sehr starken Impact. Auf Wobei
1: das ja nicht so ist, dass wenn du jetzt morgens irgendwie einen Cola trinken würdest, du auf Klo musst. Also es yeah. hat ja schon unmittelbar weil du viel mit mehr
0: mit Kaffee. Ja, weil du viel mehr Koffein drin hast. Das ja, und vielleicht
1: hat es ja auch noch was
0: mit der Phytinsäure im Kaffee zu ja, tun. das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Die Maria Schalo hatte aber auch letztens erzählt, dass die zum. War das Maria Schalo? War das sie? Dass sie gesagt hat, wenn die, wenn die am Tisch sitzt und anfängt zu essen... Ach, das kenne
1: ich auch, aber das hat nichts mit Kaffee zu tun. Nein, das aber hat das ist immer. genau
0: dieser gleiche Reflex. Ja. Das ist auch das, was angesprochen wird. Das macht Ach, Kaufien das haben die in der Kaffee Magenfolge auch. erklärt. Ja, und das hat einen Namen. Ja. Das ja, den ich, ich jetzt aber nicht. Da war nämlich so ein Reel, hast du das nicht gesehen, äh, wo da so ein Betonlader, so Beton ablädt und dann so ich jeden Morgen nach meinem ersten Kaffee und da kommt so eine riesengroße Ladung Beton aus dem Lader so raus. Hast du das nicht gesehen? Nein, das habe ich nicht Na, auf gesehen. Na, war das ein Reel zu diesem Thema, zu diesem Reflex. <lacht>
1: Such dir das nochmal raus. So, auf jeden Fall. Anne spricht das dann später nochmal ein, ne? Damit ihr halt nicht dumm sterben <lacht> müsst, sondern wisst, worüber wir geredet haben. Also entschuldigt, falls wir jetzt ein paar Sachen hier durcheinander bekommen haben. Anne spricht dann uns das nachher nochmal ein. Oder,
0: oder ich schreibe es unten drunter im Zweifelsfall, ja. äh, wie es heißt. Genau, so. Also das ist auf jeden Fall ein, äh, finde ich, gar nicht ganz so negativer Aspekt. Ähm, ja. Es ist natürlich traurig, wenn man dann davon abhängig wird. Also wenn man sagt, ich kann jetzt nur noch aufs Klo, wenn ich Kaffee trinke. Ähm, dann, ich glaube aber nicht, dass es wirklich ein Vorteil ist, dass man nach Kaffee einen äh, gesteigerten Hahn verspürt. Ich finde, das ist jetzt nicht so Ich positiv. weiß
1: auch gar nicht, ob das wirklich wegen dem Kaffee immer ist oder ob das ist, weil manche Menschen und da beobachte ich viele, auch gerade so im Arbeitskontext und in der Familie trinken einfach grundsätzlich so wenig und wenn sie dann mehrere Tassen Kaffee trinken, müssen sie halt irgendwann auch mal auf Toilette, weil ihre Niere hat ja auch nicht viel anderes zum Durchspülen dann, als sich die Flüssigkeit aus dem Kaffee halt zu ziehen. Ne? Mhm. Sie haben im Endeffekt, wenn es kein Milchkaffee ist, sondern wir vom schwarzen Kaffee sprechen, nichts anderes, auch als Wasser mit Kaffee ja. versetzt.
0: Ja, richtig. Äh, dazu übrigens verfiel ja immer noch mein Kaffee trocknet den Körper aus, gibt's ein schönes äh, Zitat von Franz Kafka, Kaffee dehydriert den Körper nicht, sonst wäre ich schon längst Staub. <lacht> 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 ja das würde ich auf jeden Fall gut also da müsst ihr auf jeden Fall keine Sorge haben, dass ihr auf einmal vertrocknet werdet, wenn ihr nur Kaffee am Tag trinkt, trotzdem solltet ihr nicht als, auf Kaffee als ähm, Hauptlieferant eurer Flüssigkeit am Tag setzen, weil ihr ja wie ihr wisst, Wasser bevorzugen solltet aufgrund dessen, dass da einfach kein Koffein ja. drin ist keine Antinährstoffe, wo wir gleich auch nochmal bei den Nachteilen drauf zu sprechen kommen und beziehungsweise so, so ja doch Antinährstoffe ne? Nee.
1: Antienisch. Ja, Doch. also, oder ja, sagen wir es so, Kaffee muss man ja wirklich ein bisschen darauf achten, dass man es mit vielen Dingen nicht zusammen einnimmt, weil es ja auch die Aufnahme von vielen verschiedenen Stoffen einfach hemmt. Wobei ich auch sagen muss... Das ist auch noch was ganz Positives an Kaffee, wenn du, während du zum Beispiel die C-Erkrankung hast, jeden Tag es schaffst, egal wie dreckig es dir geht, eine Tasse kalten Kaffee zu trinken, die Säure aus dem Kaffee wiederum ganz viele tolle Sachen in deinem Körper macht, um dafür zu sorgen, dass das eher dann gegen die Viren kämpft und alles. Also hm. Aber da kannst besser. du auch Koffein freien trinken. Ne? Genau, da kannst du auch Koffein, da geht es um den Kaffee und ja. nicht ums Koffein. Um, ich, ich glaube, du hörst den ja auch manchmal. Der Juberman, mm. Andrew Juberman mm. heißt er, glaube ich. Ne, Uberman Lab, der ja. Podcast, der hat auch schon ganz viele über ganz viele Studien zum Thema gesprochen, dass schon auch in den USA oft Koffein eingesetzt wird um an der Klarheit vom Gehirn zu arbeiten und an dem Gedächtnis und
0: so. Also es hat nicht nur negative Folgen, es ja, kommt dann aber halt sehr gezielt drauf an, wann und, ne? Eine Studie der John Hopkins Universität in Baltimore, USA, fand nämlich zum Beispiel heraus, dass Koffein auch das Langzeitgedächtnis verbessert.
1: Ja, also es ist, hat nicht nur negative Sachen, nur es kommt halt immer wie immer das Maß, ne? Und genau. viele. Und auch die Qualität. Auch da wieder. Wenn du schlechtes Wasser hast, was nicht gefiltert ist, damit dann auch noch deinen schlechten Kaffee oder auch deinen schlecht entkoffinierten Kaffee, der mit Chemikalien versetzt
0: ist, zu dir ja. nimmst, ja, dann bringt das halt auch nicht viel. Ne? Das ist wie mit der Nein. Paprika, die fünfmal durch Chemielabor gezogen wurde versus ähm, dann lieber gar keine Paprika. <lacht> ja. Also ja, genau, die Dosis macht das. Gift. Und zum Thema Studium muss ich auch mal sagen, es ist immer trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Man kann es auch, wenn es Studien sind, nie immer zu 100% auf die Bevölkerung replizieren ja. und anwenden. Weil es sind oft auch kleine Gruppen, die untersucht werden. Dann sind es manchmal gar keine Gruppen, sondern In-Vitro-Studien. Ähm, also ne, auch wenn jemand sagt, Studie XY hat gezeigt das, guckt euch immer nochmal an, was genau in der Studie drin war. Und ja klar, man kann eine Aussage treffen, es wurde gezeigt das. Aber ich sage immer so schön, Studien sind nur der jetzige Stand der Unwissenheit, bis die nächste Studie beweist, dass es was anderes war. Und ja. ähm, von daher jetzt nur jetzt irgendwie alle, ihr könnt natürlich auch Cherrypicking machen, ins Internet gehen und sagen, oh hey, ich habe jetzt hier, ich suche jetzt, Kaffee ist gut, Studie. Das ist dann quasi das, was ihr sehen wollt und dann findet ihr es auch. Ähm, also das nochmal zum Thema Studien wollte ich gerade nochmal ergänzend hinzufügen. Genau. So. Wollen wir jetzt den Spielverderber spielen? Ja, wir spielen den Spielverderber, das klingt sehr gut. Nebengewirkungen und Gefahren von Koffein, Sarina, schieß los! Was ist der war Also, uns?
1: Ich glaube, ist ja klar das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Also, du hast Herz, du kannst, ne? Du kannst. Das ist bei jedem unterschiedlich, aber ich habe das schon oft gehört, gerade von Frauen, denn auch hier besteht wieder ein Zusammenhang dass wir auch in verschiedenen Zyklusphasen natürlich wieder anders darauf reagieren. Weil, kommen wir gleich auch noch mal zu, hast du Aber Sarina, eine Aber Sarina, es Tendenz? gibt doch gar keine
0: Geschlechter. Wir sind doch alle gleich. Oh. Das ist jetzt wirklich diskriminierend auch. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen die Folge jetzt abbrechen. <lacht> ja, also... Wir tun mal wenn, so, als gäbe es noch zwei Geschlechter, dann kannst du fortfahren. Wenn du dich
1: so fühlst, als bist du eine Frau oder ein Mann,
0: dann sprechen wir jetzt mal ähm, so darüber. Genau, wie sagt man noch? Ein, ein nee, Wie war das noch? Eine menstruierende Person. Okay, ja, können Männer auch schon menstruieren? Äh, nein, das sind dann menstruierende Personen, das sind ja keine Männer. Okay,
1: gut. Also zurück <lacht> zum Anfang, weil es ist so, auch wenn du Histaminproblematiken hast, solltest du zum Beispiel mit Kaffee aufpassen, was auch wieder ein guter Grund sein kann, warum zum Beispiel viele Leute mit Autoimmunerkrankungen oder und jetzt nach C oder der gegebenen Spritze Probleme haben mit Kaffee. Also, ich habe es auch dann gemerkt, dass es halt zu Nervosität, Gereiztheit, Schweißausbrüchen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Übelkeit, wie wir schon sagten, Herzrhythmusstörungen. Dann hatte Anne schon gesagt, es kurbelt extrem die Säureproduktion teilweise an in deinem Magen, was wiederum auch Probleme mit sich bringt. Bei Histamin solltest du aufpassen, weil es sein kann, dass der ein oder andere da auch nicht gut drauf reagiert oder es den Histaminabbau hemmt. Ja, das sind so die groben Sachen und dann ist es halt sehr, sehr individuell. Der eine spürt wie immer gar nichts, der eine spürt die ganze Bandbreite, der eine spürt nur ein Symptom. Und wenn du, ich sag mal, immer nur mal leichte Kopfschmerzen hast, dann dauert es, glaube ich, sehr, sehr lange rauszufinden, dass Kaffee dein Trigger sein könnte.
0: Ja, richtig. Und übrigens ähm, wird zum Thema äh, Kopfschmerzen wenn ihr, nämlich habe ich das gerade, glaube ich, eben gar nicht gesagt, wenn ihr aufhört Koffein zu trinken, kann es sein, dass ihr halt wirklich ein, zwei Wochen Kopfschmerzen habt, je nachdem, wie viel getrunken habt. Das ist wirklich, es ist ein Nervengift und von daher ähm, kann das halt ein bisschen länger dauern, äh, bis das dann halt im Endeffekt der Körper davon entwöhnt wurde. Das ist halt irgendwie so eine kleine Alltagsdroge, ne? wenn man das mal so nett sagen will, ohne dass es wirklich eine körperliche oder eine geistige Beeinträchtigung mit sich führt wie andere ähm, Drogen oder Halluzinogene. Aber es ist trotzdem eine Droge, die im Endeffekt ja irgendwie etwas verändert in uns, was ja eigentlich vom Körper nicht ganz so gewollt oder geplant ist im täglichen äh, Alltag. Und ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr euren Körper mit diesem Nervengift vergiftet. Ab einer Dosis von 1 ja. Gramm kann Koffein die Gesundheit nämlich gefährden. Das können erste Vergiftungssymptome auftreten, wie zum Beispiel Muskelkrämpfe, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen. Wobei ich da sagen muss, das merke ich schon bei geringeren Mengen dass ich teilweise Herzrasen bekomme oder auch einfach so dieses ja. so ein Herzstolpern, wobei ich da auch nicht weiß, ob das bei mir auch wirklich auf psychosomatisch bedingt ist, weil ich einfach ein kleiner Hypochonder bin und sehr sehr sensitiv auf alles in meinem Körper ähm, achte. Also kleine Anekdote dazu: Ich bin schon mal wegen ähm, einem äh, wegen einer Panikattacke in der Notaufnahme gelandet, weil ich dachte, ich sterbe. Ähm, und dann also ähm, ich nicht, bin überhaupt gar kein Hypochonder. <lacht> <lacht> Ich glaube, dazu könnte man, ja gut, was heißt Hypochonda, aber da hattest du natürlich auch sehr, sehr viel Kopfkino. Ähm, das ist ja auch schön nochmal erklärt in der Folge, wo es um deine post im Endeffekt ging. Ne? Ja. Das ist ja auch erklärt, was du, natürlich zusätzlich zu dem, was halt wirklich in deinem Körper los war, wie dein Kopf dann auch noch darauf reagiert hat und dann alles noch schlimmer teilweise gemacht hat. Ne? Ja. Das, ähm, ja. Bei mir auf jeden Fall geht das schnell mit diesem Herzrasen. Und 10 Gramm Koffein können lebensgefährlich sein. Oder nein, sind lebensgefährlich. Und zur ähm, Einordnung nochmal, 100 Milliliter Kaffee haben ca. 80 Milligramm Koffein. Und 100 Milliliter Red Bull haben 32 Milligramm Koffein. Guckt mal, was ihr so am Tag zu euch nehmt. Und dann ja. ist es natürlich auch so, dass Kinder und Jugendliche natürlich eine geringere Menge vertragen als ein ausgewachsener Riesenmensch. Das sollte man Und auch, machen, auch
1: Schwangere und Stillende,
0: das ist ja auch ein Grund, warum man zum
1: Beispiel, wenn man schwanger ist, eigentlich keinen Kaffee mit Koffein zu sich nehmen sollte, weil das ja schon für das Ungeborene nicht gut ist, das dann zu sich zu nehmen. Ich meine, das sagt ja eigentlich schon alles und was ich wirklich erschreckend finde, was wir ja auch erst im Rahmen der Recherche hier rausgefunden haben, dass Koffein ungehindert die blut hirn schranke die ja normalerweise unser Gehirn vor eindringenden, schädlichen äh, Stoffen und Substanzen schützt, passieren kann und direkt in dein Gehirn gelangt und somit direkt in dein zentrales
0: Nervensystem und ja. dort wirkt. Das ist eigentlich schon gruselig. Ich meine, im Endeffekt macht es natürlich dann halt die Wirkung, die wir haben wollen. Ja. Aber eigentlich ist es ein Eindringling, ne? Also es ist halt irgendwie schon krass. So, weiß ich ja. nicht. Das, das Trojanische ist echt, pferd. Hat, das, das ist klapp, heftig, klapp. ich will nichts Fall. Böses. Ich tue so, als ob ich was Gutes mache, aber eigentlich mache ich was Böses, wenn ihr mich zu oft reinlasst. Mhm. Ähm, ja, höchstlos, haben wir jetzt gerade schon gesagt, ähm, beziehungsweise wir haben jetzt gerade über die Vergiftungserscheinungen und wie viel wirklich äh, die Gesundheit gefährden kann, ähm, darüber haben wir gesprochen. Eine Höchstdosis gibt es auch und die gibt es halt für Erwachsene. Ähm, das sind nicht mehr als 400 Milligramm. Das sind circa vier Tassen Kaffee. Und bei Schwangeren und Stillen sind es zwei Tassen, 200 Milligramm. Die würde ich jetzt aber nicht auf täglicher Basis trinken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr von einer Tasse Kaffee in der Schwangerschaft mal direkt ein Koffein-Junkie-Kind auf die Welt bekommt, was mit einer Red Bull-Dose aus der Gebärmutter rausläuft. Ne? Also das ist jetzt nicht der Fall. Aber da würde ich einfach gucken, dass ihr das in Maßen konsumiert. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, wenn ihr jetzt, wie gesagt, bei Kaffeekuchen mal sitzt und dann wirklich Lust mal auf ein kleines Käftchen habt, glaube ich, ist es nicht so schlimm da auch vor allen Dingen mehr als alles andere Dosis also, macht das Gift. Ne? Klar, es kommt ja ein bisschen drauf an, was hast du eh schon. Ne?
1: Hast du eh schon, wenn du schwanger bist, ist ja eh alles im Körper beschleunigt meist. Ja. Ne? Atmung, Herz und so. Das ist auch wieder individuell. Ne? Wie gesagt, auch wenn wir das jetzt hier sagen, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der trotzdem mehr ab kann, besser. Weil am Ende des Tages ist es bestimmt auch wieder mit ein Thema der Leber. Wie schnell verstoffwechselst du alles
0: im Körper? Es kann einer super schnell, einer mega langsam. Ja, richtig. Ich muss das mal gerade kurz rechnen, wenn wir hier, wie, wie viel hat denn äh, so ein Monster Energy Drink hat ja 500 Milliliter. 500 Milliliter. Boah, Leute, guckt mal bitte. Jugendliche haben eine empfohlene äh, höchstdosis von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind bei 50 Kilogramm 150 Milligramm. Die hast du bereits mit einer Dose Monster Energy bereits überschritten. Überschritten. So, und nicht jedes jugendliche äh, Wesen wiegt äh, jetzt schon 50 Kilogramm. Ähm. Naja. Ja. Ja, oder gut.
1: heutzutage alle. Schon ja, gut, ja, ich ja zwei Dosen geben. Guck doch mal, ja, ich die, weiß, die, die
0: Jungs, also wenn ich so, so drahtige mhm. Jungs im Alter von 13, 14 sehe, die wiegen mit Sicherheit nicht alle 50 Kilo.
1: Und die mhm. trinken dann
0: so eine Dose, oder wie sei, vielleicht sogar noch mehr. Und, also, oh nee, ich finde das so furchtbar. Ich weiß gar nicht, darf man Energy Drinks kaufen unter 16? Also. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass man sie an Zehnjährige
1: verkaufen darf, aber ob die da wirklich so drauf achten, also aus meiner Erfahrung kann ich dir das gar nicht so sagen, weil Mausi darf das natürlich nicht trinken, das müsste man nochmal heraus, also das kann ich dir nicht sagen, aber auf es jeden halt bin ich der
0: Meinung, dass da auch steht, was? In manchen Ländern darfst du erst ab 618 Energy Drinks konsumieren, aber in Österreich gibt es keine Altersbeschränkung, ich glaube in Deutschland auch nicht. In Deutschland dann bestimmt auf jeden Fall auch nicht. Alter. das geht
1: dann auch denke ich mal klar und weißt du was ich erschreckend finde ganz oft sehe ich im gym auch viele jugendliche die irgendwie auf dem weg dahin energy drink trinken ja. während dem training ja. oder danach weil die vermeintlich irgendwie meinen das gibt ihnen extra power und bei all diesen dingen und noch mehr muss Muskeln. ich mich doch mal selber fragen oh, oh. was stimmt denn nicht Egal, ob ich es morgen zu, morgens zum Wachwerden brauche, ob ich es brauche, um eine Verdauung zu haben oder um bereit für Sport zu sein. Da habe ich doch andere, ganz andere Baustellen
0: in meinem Leben, als dass ich das über Koffein regeln kann. Das ist so krass. Ja, vor allen Dingen, wo ich mir denke, also man sagt ja auch immer noch, der beste äh, Pre-Workout-Booster ist einfach nur ein Espresso. Aber Pre, ja. vor dem Workout, leichte gesteigerte Konzentration, bessere Durchblutung, ne, all dies, das... Aber ich muss doch nicht während, also wo ich mir denke, während des Trainings, wenn du, generell ist es ja so, wenn du einen Booster brauchst, solltest du dir eher mal überlegen, warum du keine Energie hast fürs Training. Und ich meine, man hat mal einen Tag, wo man, äh, äh, ne, okay. Aber vor allen Dingen auch danach. Die meisten gehen ja auch abends trainieren. Wie überstimuliert kann mhm. man sein? Du hast nach dem Training schon überkrass noch alles komplett aktiv. Das Geilste, was du machen kannst, ist dich mit einem Tee in die Badewanne zu legen und dann bitte mit keinem schwarzen, sondern mit einem Kräutertee. Das ist das Besser, ja, weil es ja auch total
1: laut im Gym ist. Ne? Tausende das von Menschen oft. Blaulicht. Dann dieses Licht. genau. Und ich habe letztens noch was sehr Interessantes bei Daniel Senker gesehen, wo er gesagt hat, dass es ja generell so ist, dass es gar nicht so gut ist, dass wir alle quasi nur im Gym trainieren. Nee. Weil unser Körper ja eigentlich dafür ausgelegt wäre, dass wir draußen unter freiem Himmel trainieren. Nee, vor weil allem jedes in die Mal, Luft. wenn wir da reingehen. Ja, und er sagte aber mit dem Licht jedes Mal, wenn wir mhm. da reingehen, auch tagsüber denkt unser Körper, er würde unter freiem Himmel trainieren, tut da aber gar nicht. Und dass er das total in seiner äh, Chiropraxis sieht, dass das Gewebe von den Leuten immer schlechter wird und so. Auch die, die regelmäßig im Gym nur trainieren.
0: Ja, ja, absolut. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal draußen zu sein... Und äh, da laufen zu gehen, vielleicht mal so ein Calisthenics-Workout oder so zu machen, dann zieht es dem vor. Wenn ihr einen Garten habt, gerade im Sommer, geht lieber da und macht da so ein Homeworkout auf der Terrasse oder keine Ahnung was. Da müsst ihr nicht mal für rausgehen. Dann könnt ihr zu Hause bleiben. Ich schwöre euch, wenn ich die Möglichkeit wieder hätte, wenn wir einen Garten hätten, ich würde mir da einfach meine eigene Scheune, so eine Überdachung bauen oder so und dann lieber draußen warm eingepackt trainieren. Das ist das Geilste, was man machen kann. Das ist so ein schönes Gefühl. Und ähm von daher, auch wenn man sagt, okay, Wandern versus krasses Gym-Workout, würde ich wahrscheinlich eher das Wandern bevorzugen, weil es einfach viel gesünder ist. Und ja, genau, so Überstimulation im Gym, super, super scheiße, wenn man dann noch äh, Koffein danach lädt. Und das kann ich auf gar keinen Fall irgendwen ähm, empfehlen.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt festgestellt, dass es sehr, sehr viele Nachteile gibt und auch ein paar Vorteile. Aber ich würde sagen, es überwiegt. Insofern würde ich euch empfehlen, das ist jetzt meine Meinung. Wir können gleich nochmal nach Annes ähm, How-to, wie trinke ich trinke ich trinke <lacht> trinke ich Kaffee und Koffein. Also ich würde generell sagen, egal ob es jetzt Kaffee ist, ich würde auf entkoffinierten, schwarzen Kaffee umsteigen, sofern das irgendwie möglich ist und mir entweder den Zaubertrank oder was mit Kollagen oder einfach nur ein bisschen Glyzin rein. Dann habt ihr es einfach nur süß, wenn ihr mhm. jetzt eher das Süß braucht. Verschiedene Alternativen schaffen oder halt eine Mandelmilch, wenn ihr Milch dazu irgendwie braucht. Wenn du richtige Milch abkannst, dann könntest du ja zum Beispiel auch Rohmilch nehmen mhm. oder Vorzugsmilch. Auch super. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, egal ob es Kaffee ist, egal ob es auch grüner Tee, schwarzer Tee ist, im besten Fall nicht mehr nach 12 Uhr und auf gar keinen Fall mehr nach 14 Uhr. Und auch mit allen anderen Sachen immer darauf achten, dass man es nicht übertreibt und dass man sich in keine Abhängigkeit begibt. Also ich sag mal, jeglicher Stoff, bei dem du merkst, du kannst nicht mehr ohne ihn, kannst gewisse Dinge nicht mehr ohne ihn, würde ich immer versuchen zu ersetzen oder zu
0: eliminieren. Ja. Wie siehst du das? Traum. Absolut genauso. Und ich möchte gerade nochmal was ergänzen zu dem Thema Alkoholkonsum noch, ähm, weil zusätzlicher Alkoholkonsum nämlich das Risiko für das Kreislaufprobleme noch verstärken oder erhöhen kann, denn Alkohol versteckt die Wirkung von Koffein und äh, knapp ein Viertel der Jugendlichen ähm, Energy Drink konsumenten nimmt täglich alleine durch Energy Energydrinks mehr Koffein als die empfohlene koffein zu sich, was wir jetzt gerade eben noch besprochen haben. Das ist eine Erstkimo-Ernährungsstudie des Robert-Koch-Instituts aus 2019. Also, und dann,
1: wenn das Robert-Koch-Institut
0: Ja, dann wird es <lacht> so sein, na, ja, aber ich glaube, die haben auch manchmal Erhebungen gemacht, die ja. sinnvoll waren, also ich ne ich, ich, ich sehe Leute, die sind 13, 14, und trinken eine Dose Energy und das ist schon zu viel für die, ne, haben wir jetzt gerade ausgerechnet, und, ja, auf jeden Fall, von daher, also, wenn ihr Kids habt, die das trinken, würde ich die mal ein bisschen sensibilisieren, nicht mit Eitaltei äh, macht das nicht, sondern vielleicht einmal äh, zeigen, ähm, dass vielleicht die Hoden dadurch schrumpfen oder so, geile Idee, Anne, also bei Jungs könnt ihr mit Testosteron kommen ja. und bei den Mädels, ja. keine Ahnung. Mit was Schönheit. Ihr da sagt, aber ja. Ja, Ge macht Pickel. doch hässlich. Ja, Ge Pickel macht ja. hässlich. Na, aber ganz ehrlich, wenn du es weiterdenkst, ist es jetzt nicht so, dass äh, Koffein die, äh, das Testosteron-Level sinken lässt. Aber scheiß Schlaf, hohes Stresspensum wird, wirkt sich auf euren Testosteronspiegel negativ aus. So. Und Bestimmt. wenn ihr scheiße schlaft, weil ihr zu viel Koffein in euch drin habt und zu viel Stress und alles überstimuliert ist, dann heißt es ja automatisch, dass es sich negativ auf das Testosteronlevel auswirkt. Also könnte man das eigentlich sagen. Also gerade ja, Jugendliche finden das bestimmt wir. doof, die im Gym trainieren und die eigentlich Muskelberge aufbauen wollen. Denn da ist auf jeden Fall Testosteron hilfreich. Ja. Oh, nicht nur dafür, aber auch dafür. Auf jeden dafür.
1: Fall.
0: Genau. Ich glaube, wir können das hier mal äh, zumachen... Ja, denke mhm. ich auch. Schleife dran und dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir vielleicht den einen oder anderen davon überzeugen konnten, seinen Koffeinkonsum etwas zu reduzieren. Ähm, zum Wohle der Gesundheit des jeden Einzelnen. Und ja, schaut gerne nochmal in der Videobeschreibung. Ach, in der Videobeschreibung sage ich immer. In der äh, Beschreibung von unserer jetzigen Folge mal vorbei. In der Folgenbeschreibung? Zu den, die Folgenbeschreibung. Was nennt man das? <lacht> auch. Genau, wenn ihr dann noch ein paar ähm, ein bisschen sparen wollt, gerade bei Smains oder bei No Coffee, ähm, haben wir euch dann nochmal die Codes reingepackt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder auch ähm, ja, andere Themenwünsche, schreibt uns gerne mal eine E-Mail an gmail.com. Gerne konstruktives Feedback, destruktives nehmen wir nicht an, das landet im Spam-Ordner und wenn ihr Bock habt, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts und bei Apple Podcasts freuen wir uns nochmal zusätzlich, wenn ihr uns da vielleicht so ein Zweizeiler mal reinschreibt, wie euch der Podcast gefällt, das ist der beste Podcast, ist den ihr jemals gehört habt, denn je mehr wir an positiven Bewertungen haben, desto eher werden wir noch von anderen gesehen, desto mehr Möglichkeiten haben wir, noch geilere Themen zu besprechen, noch mehr Arbeit hier Gäste. Stecken, noch genau noch geilere Gäste einzuladen, also Win 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 würde ich sagen, gerade für euch die dazu hören. Ja. Und ähm, sage, wenn du nichts mehr hinzufügen äh, möchtest, dann den sind wir durch für heute. Sind wir durch für heute und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören oder ihr uns äh, wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis dahin. Tschö. Tschüss.